0: Buenos días, ¿cómo están, amigos? Eh, Quisiera, bueno, primero que nada decirles que es un tremendo gozo y una alegría el poder, a pesar de las circunstancias, a pesar de las condiciones, a pesar de mil, mil, mil conflictos, poder hoy, a través de este medio, estar juntos, estar conectados, estar en el mismo sentir. Y de verdad espero que cada uno de ustedes estén siendo fortalecidos y animados por el Señor, donde quiera que estén, ahí en sus casas, en sus lugares, siendo respetuosos y resguardándose por por el bien común y por el bien de cada uno de nosotros. Quiero comenzar esta mañana orando y pidiendo de verdad que el Señor use esta palabra en beneficio de todos nosotros y y que el Espíritu de Dios pueda de verdad hablar a nuestro corazón, animarnos, tocarnos, guiarnos, consolarnos. Así es que vamos a orar juntos. ¿ok? Te invito ahí donde tú estás a levantar esta oración. Padre, gracias. Gracias por estar juntos a través de estos medios, Señor. Gracias por el milagro de la tecnología. Gracias por poder transmitir tu palabra, Señor, y conectarme con el corazón de la iglesia, de mis hermanos, de mis amigos. Y Padre, te pido que de verdad puedas tocar nuestros corazones, Señor. Yo quiero pedirte que tu palabra hoy sea, Señor, esa provisión maravillosa, Señor. En alguna parte en la Biblia dice esta verdad, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así que hoy, Señor, queremos recibir de ti mucho más. Bendice, Señor, a cada persona. Especialmente oro por aquellos que están en alguna lucha espiritual, anímica, emocional. Padre, yo oro que tú levantes corazones esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Los que estuvieron conectados el miércoles en la noche ah, recordarán o, sí, o pensarán en un pasaje que hablé eh, que tenía que ver un poco con esta, toda esta situación conflictiva, muy dura, de mucha mucha prueba en la vida del apóstol Pablo hacia el final de su tiempo, en, en, de su ministerio y estaba leyendo una parte en el capítulo 27 y 28 del libro de Hechos pero hoy quiero partir con este versículo que encontré esta semana y que de verdad me, me volvió a tocar y dice lo siguiente, Salmo 56, 3 dice, el día en que temo, yo en ti confío de nuevo lo leo, dice, el día en que temo, yo en ti confío y bueno, quiero nomás relatar, y yo sé que a lo mejor alguno puede haber escuchado algo de esto, pero este versículo vino a mí hace unos años atrás, cuando estaba experimentando un tiempo con la salud de mi esposa muy complejo, muy difícil. Eh, los que estuvieron más cerca conmigo y caminaron en esto saben que, bueno, ella estuvo varias operaciones, en total como cinco en un periodo de 12 meses, eso fue muy fuerte para nosotros. Y para mí, Ale, era muy complejo sentir y vivir una presión tan grande con una prueba tan dura, cuando veía que todo el mundo estaba bien, nadie estaba preocupado, nadie tenía problemas de temor con salud o cómo qué puede pasar, y yo sentía como, bueno la gravedad de lo que de lo que ella estaba viviendo y, y varias de estas operaciones que tuvo fueron como fruto de eh, emergencia, de tener que llevarla así de emergencia a la clínica y, y tener que atender cosas muy rápidas, así que eh, para no entrar en detalles fueron días de mucha presión, mucho, mucho, mucho susto, muchas cosas como mucha incertidumbre. Eh, Y la verdad es que en lo humano eh, hubo momentos en que yo sentí, wow, eh, bueno, no sé si tengo a mi esposa mañana conmigo, no sé si ella va a estar bien o no va a estar, porque sí, fue tremendamente peligroso. Y la palabra que vino a mí en ese tiempo fue este versículo, el día que temo, en ti confío. Y saben, queridos, yo siento que a veces por lo mismo Dios en su soberanía permite que a veces los pastores vivamos situaciones previas, porque de alguna forma de eso algo Dios imparte o da para poder ser de bendición para para otros. Porque lo que yo siento por estos días, en en lo que estamos viviendo como nación, incluso a nivel más global, es una situación tremendamente compleja, en en la que nosotros como cristianos, eh, vamos a experimentar como el vivir en paralelo estos dos aspectos. ¿no? Experimento temor, pero inmediatamente puedo clamar y decir Señor yo en ti confío. Es decir, el temor va a venir, pero también a la confianza también podemos apelar. Y no significa vencerlo de una vez y para siempre. Y es como ah oh, estamos libres de pero significa que estas dos cosas paradójicamente podrán estar juntas o vamos a tener que lidiar desde un lado hacia el otro y volver, etc. Y y la verdad es que como lo que relaté el miércoles, es verdad, en este pasaje del apóstol Pablo, Pablo hay un momento en que dice a, a toda la gente en ese barco que estaba a punto de hundirse, les dice, miren, el ángel de Dios estuvo conmigo, y él me aseguró y yo sé que vamos a estar bien, dice, porque yo pertenezco a él y a él yo sirvo. Y eso en el capítulo 27, 13, perdón, 23, pero en el versículo 20 Pablo estaba lidiando, tal vez minutos antes o un par de horas antes, estaba diciendo la tempestad y toda la pérdida y todo el conflicto era tan grave que dice, perdimos toda esperanza de salvarnos. Es decir, Pablo estaba experimentando en un momento toda esta sensación y toda esta emoción y todo este pensamiento de que incluso perder la vida, pero en paralelo estaba recibiendo esta provisión de Dios, esta aparición de este ángel que está diciendo, Pablo, yo estoy contigo. Es como lo que una y otra vez vemos en los salmistas, en en el libro de los salmos, que en Tantas ocasiones, y me encanta esto porque si uno lee los salmos, y tal vez es un buen tiempo para leer los salmos, tú ves oraciones muy honestas, muy, muy del corazón, muy de, desde la piel, desde lo que a este hombre le duele o le preocupa o, se, o lo abate o, lo, o, lo, o lo, lo cansa, pero junto con experimentar abatimiento, dolor, temor y todas estas cosas, este hombre también, Levanta oración y vuelve a Dios. Y clama a Dios y en ese clamar a Dios alaba a Dios porque es como que va de un lado al otro. Y experimenta todo esto malo, todo esto difícil, pero también encuentra un camino para cómo clamar a este Dios de manera en el momento más difícil en su vida. Y creo que es algo que vamos a vivir en estos días. Yo creo que esto lo que sentí es como Dios nuestro Padre se compadece de nosotros en nuestra humanidad, pero Dios nuestro Dios va a desafiar nuestra espiritualidad para que podamos crecer. Como papá se compadece de ti, porque sabe, y de mí porque somos débiles, pero como Dios también va a desafiar a que no nos quedemos atrapados en en ese temor o en ese dolor, sino que podamos saltar y caminar hacia creer y confiar en que Él es la provisión mayor. La segunda cosa que veo en esto, que también suena como, como que vamos a tener que navegar en estos días, verdad, por, por todo lo que esto implica, es como estas dos aparentes tensiones, que una vez como, es como ver, que hay una situación a nivel país y global que está como fuera de control. Y yo creo que por eso la gente que no conoce a Dios, si hay personas que me están escuchando y tú no tienes una relación con Dios, entiendo que si alguien no está en ese lugar de poder confiar en Dios, es difícil eh, tener paz, tener descanso en un momento como este, porque nuestra humanidad en nuestra visión, solamente mental de todo lo que pasa, queremos controlar las cosas. Y hoy día esto está sin control. Nadie puede decir, esto va hasta aquí, hasta acá. Entonces la situación, esta tensión es, vivimos esto o vemos esto en lo humano, una situación fuera de control, versus Dios, sigue siendo Dios, y Dios es soberano. Y Dios está sentado en su trono alto y sublime. Entonces, es como en medio de todo esto, tan fuera de control, es como yo miro, Dios nos lleva a un punto en que solamente puede ocurrir aquello que solamente Él puede hacer. Es casi como miro a los israelitas en este punto difícil verdad de llegar, huyendo de los carros de, del faraón de Egipto, llegan al Mar Rojo, y se sienten como, ok, adelante hay un mar y detrás está el ejército, no hay más. Es decir, cualquier plan supuestamente bueno de este Moisés que dice que, que dijo que veniéramos por este camino, fracasó, no hay nada. aquí Hasta aquí llegó todo, no hay más. Pero Moisés habla al pueblo y le dice, recuerden, a estos egipcios nunca más los verán, pero dejen y permitan que Dios les muestre lo que Él va a hacer hoy. Y la palabra es, Dios abrirá un camino y ustedes quedarán tranquilos. Es decir, en situaciones desesperantes, en situaciones complejas, en situaciones donde realmente nada más podemos hacer nosotros, la verdad es que nos queda de ver qué es lo que Él sí puede hacer, qué es lo que Él soberanamente sí va a trabajar, a actuar a transformar. Y eso como en un momento, pero después vino todo el tiempo los 40 años en el desierto. Y yo no sé si tú puedes imaginar a un israelita en el desierto, eran varios miles, probablemente varios millones de israelitas caminando en el desierto. Y si tú podías mirar como cada uno de ellos o cualquiera de ellos hiciera, hubiese hecho una lista en el papel de los inciertos de vivir ese proceso tan largo la lista iría como desde no sé qué va a pasar en el futuro no sé si mañana vamos a tener alimento no sé si nuestra ropa va a aguantar o va a durar por, por el tiempo que estemos acá, si se va a romper no sé si vamos a desarrollar algo laboralmente etcétera, etcétera, etcétera. Una lista increíble de mil cosas que no tenían ninguna respuesta. ¿Quién podía tener respuesta a todas esas cosas? Dios, nadie más. Y yo creo que hoy día, queridos, estamos viviendo un tiempo en que, la verdad, no sé cuántos realmente vieron venir estos días. No sé cuántos de nosotros, ¿verdad?, podemos decir como, ya, yeah. no, si sabíamos lo que iba a pasar. Ahora, frente a todo esto, ¿podemos esperar respuestas de leyes, de autoridades, del dinero? ¿De... ¿Quién nos puede dar una respuesta? Y lo que yo he estado meditando en, en, en compartir esto con ustedes es, honestamente, yo creo que hemos estado caminando aún como iglesia, como muchos de nosotros, muy ocupados eh, y muy como centrados, sin mirar y sin estar atento a un poco a lo que Dios está queriendo mostrarnos y llevarnos. Y yo siento sinceramente que es es una época en que tal vez todo lo que yo puedo hacer, como el alejando productivo que yo quiero hacer, No sirve, no hay mucho que yo puedo hacer en este tiempo. O los pastores luchamos con esta gran tentación ¿verdad? de sentirnos como debemos estar disponibles para cualquier persona en cualquier momento, en todas partes. Pero hoy no podemos estar disponibles para cualquier persona en cualquier tiempo o en cualquier lugar. ¿Cuántos de nosotros tal vez en este espacio y en este tiempo empezamos a tener que chocar con la realidad de que no podemos pensar que valemos por lo que hacemos, por lo que logramos, por lo que acumulamos? O, no sé de ti, pero en muchas de estas cosas cuando vemos una situación como la que vivimos, que nos sobrecoge, como que va más allá de lo que nosotros podemos eh, entender y procesar la verdad es como que tratamos de, de, que, de ver cómo resulte algo cómo, cómo producir algo y, y si no resulta bueno, nos, nos retamos con versículos verdad nos predicamos para ya, que esta cosa cambie que, es, que mejore que... pero la verdad es que no resulta y yo siento lo que quiero decir Va un poco por este lado. Tú y yo vamos a tener que, sí o sí, especialmente los que vivimos en estas comunas afectadas, vivir una cuarentena. Una cuaresma, decía una viejita de otra iglesia. Me dio mucha risa. Pero un tiempo donde sencillamente tú y yo vamos a tener que estar en espacios reducidos en nuestras casas. Y yo creo que tienes dos caminos. Tenemos dos caminos, me incluyo. O vives estos días como un león enjaulado, o vives estos días como Daniel, un hombre en oración, rodeado de leones durmiendo. ¿De dónde puede venir esa maravilla? Puede venir del hecho de que, de que todo depende de que el enfoque que yo le dé al proceso que voy a vivir. Porque si vivo todos estos días como león enjaulado, significa que todavía yo no he entendido que no se trata de lo que yo puedo hacer, que no se trata de lo que yo puedo fabricar, que no se trata de lo que yo intente manufacturar o preocuparme, o, o, o etcétera, Sino que se trata de decir, Dios, mis manos no pueden hacer mucho. Alguien dijo que en estos días incluso las manos son peligrosas, por eso hay que limpiárselas a cada rato pero espiritualmente juntamos las manos, las unimos simbólicamente para hacer aquello que el Señor quiere que hagamos, que es buscarle en oración. Y yo creo esto, siento en mi, en mi corazón, en mi espíritu, que Dios quiere llevarnos como iglesia, no porque Dios intencionó toda esta peste, por favor, entiéndeme, pero sí Dios sí sabía dónde tú y yo íbamos a estar en estos días. Y la palabra dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo para nosotros. Hay tiempo de, de reír, de llorar, tiempo de descansar, tiempo de trabajar, etc. Hay tiempo para todo. Y hoy las circunstancias nos dicen que esto es un tiempo para. Y yo tengo la convicción que es un tiempo para que tú y yo podamos tener y experimentar no aislamiento personal, sino tiempo de soledad, con el Señor Tiempo donde podamos decir de la mejor manera y podamos decir de la manera más positiva lo único que yo tengo es Dios no decirlo de una manera como resignada, triste y casi como negativa bueno, lo único que tengo es Dios, no todo lo que yo tengo es Él y Él sí quiere esto para ti y para mí Él quiere ser todo lo que nosotros tengamos Y en esta oportunidad es donde nosotros debemos orientar nuestros caminos, nuestra búsqueda, nuestra necesidad. Yo creo que no es, número dos, no es el tiempo de hacer que algo suceda, sino que es el tiempo de esperar para ver qué Dios hace. Pero no no hablo de una espera pasiva, sino de una espera pasiva en oración, Una espera en búsqueda. Yo no sé si para ti ha sido así, pero para mí estos días de estar obligado a estar en mi casa y no moverme mucho, eh, ha sido increíble el poder experimentar tiempos de oración con mi esposa y, y tener tiempos en que el Señor anima, toca y bendice nuestros corazones. Y te animo a hacer lo mismo. Yo sé que hay varios ya y me lo han escrito que lo están haciendo, pero te animo a, de verdad, caminar mucho más intencionadamente en esta realidad. Lo tercero que creo que Dios nos está llevando es a confiar en su provisión. Años atrás, mi familia y yo nos fuimos a un país como misioneros. No teníamos grandes recursos, no teníamos algo previo, instalado, que sostuviera, que fuera como una especie de colchón financiero que sostuviera nuestras vidas en ese país. Y cuando llegamos allá conocimos una familia maravillosa, una familia que tenían recursos y esa, y esa familia y la nuestra nos hicimos muy amigos, muy amigos. Y esa familia quiso y decidió apoyarnos mucho financieramente. Y la verdad era como, wow, nosotros confiamos en Dios, nos vamos al campo misionero, mira, Dios levanta a estas personas y hay provisión para nosotros. ¡Qué genial! ¡Gloria a Dios! Dios es fiel, Él pone a estas personas para, para nosotros y aquí estamos y no tenemos que pasar necesidad. Pero hubo un momento, dos años después que llevábamos en, en, ese, en ese país plantando una iglesia, en que esa familia tuvo que irse. Y casi para mí, el Ale humano fue como, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como, porque esta familia realmente era, una, era de mucha ayuda, de mucha bendición, habían dado mucho a nosotros. Y me puse nervioso, me puse como triste, me puse como preocupado. Pero sentí que el Señor me dijo, Ale, tú viniste aquí, a este país, en obediencia a mí y confiando en mí, ¿verdad? Sí, Señor. Y el Señor me dijo, ¿y quién puso a esta familia en tu camino? Bueno, tú, Señor. Entonces, ¿de dónde viene tu sustento? ¿De esta familia o de mí? Y yo sentí que el Señor me hizo como, ¡ouch! Tuve que, de verdad, entender esto. Dios es nuestra provisión. Y... Sí, esa familia se fue, pero nunca el Señor nos dejó. Nunca podemos decir que el Señor nos abandonó. Nunca. Siempre Él fue fiel. Y recuerdo un día que mi esposa y yo estábamos en mi casa, la verdad, sin recursos. Lejos de nuestro país, lejos de nuestra familia y amigos. Y alguien apareció y tocó el timbre, dijo, el Señor puso en mi corazón traer esto a ustedes, nos pasó un sobre y cerró la puerta y él se fue. Cuando entramos a la casa era una suma de dinero que de otra manera nosotros no hubiésemos pensado que podía llegar. Pero la verdad, Dios es tu provisión y Dios es mi provisión. Y Dios quiere en este tiempo, en que parece que todo se mueve, todo está conmoviéndose, llevarnos a ese espacio. Y él nos pregunta, ¿De dónde viene tu provisión? ¿En quién confías? ¿En qué confías? Lo cuarto es que en todo esto, y por un poco donde yo siento que el Señor nos está moviendo como iglesia, es para que espiritualmente tú y yo podamos tomar a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros líderes, y llevarlos al Señor en oración, de tal manera que que ahí estemos juntos, que al interceder por los que están cerca nuestro, al interceder por la iglesia, al interceder por, por nuestros hijos, por nuestras familias, nosotros podamos experimentar esta realidad de estar unidos ante Dios, de llevar esta unidad ante el Señor, porque Dios nos ama a todos. Y Dios quiere que en este tiempo... Realmente experimentemos a aún mayor presencia a través de esta maravillosa intercesión. Hace unos domingos atrás, recuerden que estaba compartiendo sobre esto, al cielo no solamente debemos elevar adoración, también debemos elevar intercesión. En Apocalipsis esto está simbolizado con... Estos dos elementos de las arpas y las copas que llegan delante del trono del Señor constantemente. Y por eso es que necesitamos en este tiempo, más que nunca, levantar alabanza de nuestro corazón, pero también intercesión por nuestra familia, por el país, por cada persona que Dios ponga en tu corazón. Y lo último, creo que de verdad... Todo este proceso, cuando termine, cuando pasemos esta cosa, eh, va a derivar, lo queramos o no, en que Dios, en su manera soberana de hacer las cosas, Él va a transformar nuestros corazones. Él va a hacer algo de tal manera que, aunque muchas veces podamos sentir como nada afuera está cambiando, La verdad, sí hay mucho cambiando, mi corazón. Sí hay mucho cambiando dentro de mí, que tiene que ver con que producto de buscar a él, de estar con él, yo experimento esa transformación. Ah, Y cuando eso ocurre, cuando mi corazón es cambiado, yo de ese corazón puedo impartir, puedo bendecir, puedo animar puedo consolar así que yo quiero animarte en este día a entender este proceso pero entenderlo espiritualmente a mí me ayuda mucho ponerlo de esta manera yo no sé exactamente cuándo va a terminar esta situación cuándo todo esto va a pasar no sé si alguien lo sabe yo sé que Dios lo sabe y sinceramente podemos vivirlo como algo que va a demandar, o va a demandar sanamente, como el crecimiento en la madurez de nuestra fe. Y yo siento que tengo dos opciones. O vivo este proceso de aquí a que termine como desde mi tristeza, mi dolor, mi depresión o todas las cosas negativas, o creo y cultivo cada día, Esto de ir al Señor, buscar al Señor, interceder, encontrarme con Él, fortalecer mi alma, levantar mi espíritu y en realidad pasar todo este proceso, no con una, por lo menos desde la visión personal, no con una nota 4 sino con una nota 7, si se entiende lo que estoy diciendo. El Señor entiende nuestras batallas, entiende nuestros temores, El Señor está ahí para fortalecernos, pero también el Señor quiere y nos muestra la gran oportunidad en esta situación de cuánto tú y yo podemos crecer en Él, avanzar en nuestro proceso de conocerle mucho más. Así es que, queridos, yo quiero dejarte esta reflexión solamente para para que Dios te anime. En los tiempos que sientas que estás ahí solito, solita, sepas que, aunque hay una parte normal y comprensible de las cosas que nos traen miedo, la Biblia también nos exhorta diciendo que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Así es que quiero animarte y quiero hoy orar para que de verdad cada persona que me esté escuchando, donde quiera que tú estés, venga ahora el Espíritu Santo y traiga esta paz sobrenatural dentro de tu corazón. No podemos tener autoridad sobre el enemigo sin esta paz en nuestro corazón. Así es que donde estás, cierra tus ojos y vamos a ir al Señor juntos. Amén. Amén. Padre. Yo bendigo, Señor, a cada persona que está escuchando este mensaje. Y, Padre, oro para que esta palabra pueda desafiar nuestros corazones. Señor, para que aquello que tú te has propuesto cumplir con nosotros en esta estación, Señor, verdaderamente puedas encontrar en nuestra vida tierra fértil, Señor. Tierra que dé fruto, tierra que responda. Señor, a a la semilla maravillosa de tu palabra. Señor, yo sé que esto no es fácil, yo sé, Señor, que lo humano es muy complejo, pero, Señor, yo también sé que el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra no va a pasar. Todo esto que vivimos, Señor, en algún punto dejará de ser, es temporal pero tú eres un Dios eterno y poderoso y maravilloso. Y esta mañana, Señor, yo oro para que tú tengas compasión, Señor, de todos nosotros que somos débiles, frágiles, y Señor, que nos cuesta uh, poder levantarnos, poder creer, poder confiar. Pero Señor, yo oro que en estos días, en que nos cueste ver hacia adelante qué va a pasar, Señor, que tú, cada uno de nosotros pueda ir atrás, allá en nuestra historia de vida, y mirar, Señor, que tú has sido siempre, siempre, siempre fiel, siempre fiel. Así que, Padre, si tú has sido fiel, y si tú hoy eres fiel, Padre, hacemos una declaración poderosa con nuestra boca hoy, declarando esto, tú serás fiel. Así que, Señor, bendícenos como iglesia en este tiempo. Bendice a cada persona, bendice a cada familia, bendice, Señor, a aquellos que están solitos y que se sienten más solos. Y, Padre, bendice a cada hijo de otra tierra que está en nuestra tierra, a cada extranjero, Señor. Y aun si esta palabra llega fuera de estas fronteras, también bendecimos, Señor, a nuestros amigos, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos. Un tremendo y gran abrazo así apretado. Imagínatelo ya. Que suene, que parezca como como que sí. No estamos dando un tremendo abrazo, pero es porque en realidad eh, estoy como, como la Mali Kiffer, ¿verdad? Que ella quiere abrazar y está. Yo sé que está desesperada Mali ahí en su casa por darle un tremendo abrazo a cualquier persona. Así me siento contigo, con la familia y la parte buena de todo esto es que nos extrañamos, que nos amamos y que vendrá el día en que vamos a poder tocarnos y abrazarnos. Dios te bendiga mucho.